0: ¿Qué onda banda? Bienvenidos, bienvenidos sean nuevamente a su podcast, su podcast de confianza DHC, de Hueso Colorado, ese podcast que no es de expertos, que es de aficionados de Hueso Colorado Yo soy Chino Cortés, ya lo saben, ya lo tienen tatuado en, en la memoria ¿De plano? Sí, yo creo que sí ¿Vierdes? Y me acompaña, como ya es de costumbre, mi brother del alma, el, el buen George Pérez ¿Qué onda George?
1: ¿Qué onda, Chino? Eh, andamos un poco alocados después de este fin de semana. Con yo toda... estoy
0: bajoneado, yo estoy bajoneado. Sí, sí,
1: tú, tú tienes todo el derecho a estar bajoneado. <risa> Los demás estamos totalmente alocados de lo que fue un fin de semana para idiotas en la NFL, de Muy verdad. Bueno. Muy alocados, muchísimos underdogs listos para platicarlos y yo creo que vamos a tener un programa bastante, bastante llenito. De hecho, estábamos haciendo la previa Así y es. no sabíamos qué partido dejar fuera. Sí, tan, sí, sí. tan buenos que estuvieron todos.
0: La verdad es que sí. Digo, llegamos a la conclusión de que vamos a hacer el recap de cinco partidos de la semana 9 y vamos a hablar del previo de cinco partidos de la semana 10. Correcto. Todo esto con el objetivo de poder extendernos un poquitito más. Saben que de normal metemos 6 y 6, pero está un poquito condensada en toda la información. Vale la, la pena entrar. Todos sí. los comentarios que les queremos decir. Entonces sí, nos vamos a enfocar en estos cinco. Quiero empezar con el martirio de una vez. O sea, yo quiero que pase lo peor... Con tu cara de mierda que tienes ahorita. Que pase lo peor ahorita. estoy gozando. Entonces, previo de la semana 9 empieza ahorita. Y empezamos con Bills at Jaguars. Bills 6, Jaguars 9. Adelante, Chino. Adelante, Chino. ¿Qué te puedo decir? A ver, está muy fácil, ¿no? Bills llegaba a la semana 9 con la ofensiva número 1 de la NFL, con más puntos anotados en promedio por cada partido. Bills llegaba igual con la defensiva número 1 de la NFL, la que menos puntos ha recibido en todas y cada una de las semanas. Bills se va de la semana 9 con sí, la, def la defensiva todavía número 1, que solamente recibió 9 puntos y que generó turnovers, intercepciones, sacks, todo. Pero Bills sale de esta semana nueve, definitivamente no como la, defen la ofensiva número uno, ¿no? O sea, definitivamente no con, con un candidato MVP.
1: Asquerosamente. No es un candidato MVP, No ya. es
0: un candidato MVP, pero. Lo estás diciendo que no es sí, un candidato MVP. Sí, sí,
1: sí, lo toca admitir.
0: Pero, pero eso te lo estoy diciendo ahorita, semana nueve, ¿eh? O sea, dame tres semanas y puedes regresar. ¿Qué sucede, George? O sea, ¿a qué, a qué quiero llegar con todo esto? A que esos seis puntos que anotaron los Bills. Yo no le tiraría toda la culpa a Josh Allen. Ni yo,
1: es lo que te iba a decir.
0: Eh, aquí la verdadera culpa está en la línea ofensiva de los Bills. Habían
1: dos bajas, ¿no?
0: Dos bajas. Dos bajas fuertes del lado derecho, ambas. Eh, aún así, yo creo que dos bajas en cinco linieros ofensivos no son una excusa para tener el showing que tuvieron este pasado domingo. ¿eh? O sea, no era puta para cabrón. Podías meter a dos refrigeradores ahí y bloqueaban mejor que esos hijos de putas. Sí, o sea, totalmente. les pasaban encima. Josh Allen lo que tuvo que hacer fue eso. O sea, no, no podía él pararse en la bolsa de protección. Siempre tenía que estar corriendo de lado a lado. Y pues esto generó eh, nerviosismo, generó puta. Que él hiciera jugadas que normalmente no tendría que hacer. Eh, la verdad es que se vio reflejado después en los seis míseros puntos, cabrón, que terminaron haciendo nada más.
1: Yo nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo queda parado Búfalo después de esto? ¿Por qué? Porque viene la derrota contra Tennessee, viene, uh -huh. el, viene el bye, viene un pésimo partido contra Miami Así porque es. no fue bueno. Y ahora esta derrota. ¿Dónde queda parado Búfalo
0: para ti como aficionado? Yo creo que ahorita están en el peor punto de estos cuatro años que han tenido con Sean McDermott como head coach. Okay. Este siendo el quinto. Ok. Me da miedo, pero, eh, o sea, digo, creo que todavía es fácil y, y es muy viable, muy factible el poder darle la vuelta eh, a la página, cabrón, y realmente reafirmarse como un candidato en la americana, coño, porque al final del día, ahorita siguen quedando en playoffs, eh. o sea, no, no está tan preocupante la situación. Pero el partido contra los Jets del domingo, se tiene que ganar y con autoridad, cabrón, no hay de otra.
1: Y a ver, Josh Allen puede que ya no sea el MVP de esta temporada, pero sigue siendo un súper talento, tiene el techo muy alto, más que muchísimos otros corebacks y, como bien decía Chino, no todo es culpa eh, del QB, no, no, no todo siempre hay que atribuirlo a eso, eh, hay, hay muchas variantes y, bueno, no lo pudiste resumir mejor, hermano. Siguiente. Pasamos al Browns at Bengals. Browns, George, 41
0: puntos. Bengals, 16. Aquí, dos preguntas. Número uno. OBJ. ¿Los Browns son mejores, si no, del Beckham Jr.? Número dos. Ahora, me puedes responder primero la dos, después la uno, como tú gustes. Pero yo tengo que sacar estas dos preguntas. Estos Bengals, segunda semana consecutiva que pierden. Ya se desinflaron, ya son su realidad. Las primeras semanas fueron una ilusión. ¿Qué piensas, George?
1: La primera, nunca te has ido de viaje con más gente y hay alguien que te caga el viaje. Con sus Puta comentarios, ciudad. con su comportamiento. Entonces, tienes
0: que escoger muy bien con quién te vas a tienes viaje. Tienes que escoger muy bien. Y bueno, eso, traducido a la NFL, es que tienes que escoger muy bien tu roster y la cultura de tu roster.
1: Yo no sé si del Beckham sea ese, ese esa persona incómoda en los viajes, esa persona incómoda en el equipo, para con todo el roster. En la NFL, usted tal vez no, no, lo, no lo percibe tanto, pero, pero la unión de un equipo, la unión de un roster, la unión de un locker, es totalmente importante. Y no sé si del Beckham creaba muchísimos problemas de la prensa para con el equipo. Y por parte de Cleveland chino sí te puedo decir que para mí tienen al que para creo que ya le voy a empezar a hacer campaña para defensivo del año, quito a Trevon Diggs, pongo a Miles Garrett, lo que está haciendo. Siempre ha ¿verdad? estado, siempre ha estado. Pero me, me sorprende totalmente, ya es mi favorito para para ganarlo, Cleveland bien y Cincinnati chino, no solo te caes en un partido horrible como el de los Jets, te caes ante un rival de división como lo son los Browns que sí tienen un roster mucho mejor que el tuyo, una plantilla mejor que la tuya, pero Cincinnati empieza a parecerse a lo que nos tenía acostumbrados. Es irregularidad. Sí,
0: sí, sí. sí. Es un equipo joven, George, que todavía tiene mucho camino por delante y que realmente pues, está por verse. ¿no? Pasamos ahora a el Broncos at Cowboys. De hecho, mencionabas a Trayvon Diggs ahorita. Pasamos a escuchar esto. Broncos 30, Cowboys únicamente 16. Y te recuerdo que hubo un punto en el partido en el que Cowboys tenían 0 Puntos, cabrón. Un punto.
1: Un chingo de tiempo en el partido de los Cowboys. Uy, hasta Tenía el cero. último cuarto metido en esos 16. Y el garbage time, como muchísimos le, le dicen, lo, lo que implicaba para Dallas el solo haber por, eh, podido conseguir puntos de esa forma. Pésimo regreso para Dak Prescott. Bañito de humildad para Dallas, para Dak, para Mike McCarty, para toda la, la, la franquicia, quiero, quiero decir, respectivamente. ¿Por qué? Porque Dallas. Eh, pareciera la única derrota que tenía era muy justificada al ser ante Tampa Bay en el primer partido de la campaña. Entonces Dallas tal vez no había probado lo que en realidad era el sabor de la derrota. Hoy lo hace ante un equipo que en el papel parecía totalmente inferior. Escuché comentarios a mitad de semana. Los Broncos se deshacen de Von Miller, es decir, no les interesa el resto de la temporada. Vienen y le pegan a Dallas, es decir, no quiero dejar a un lado lo que hace Big Fangio, lo que hace la defensiva de los Broncos, lo que hace el juego terrestre de los Broncos con Melvin Gordon y Javonte Williams. También Denver hace su partido y es por eso que Dallas termina cayendo. Solo el tiempo, y eso lo puse en mi Twitter, solo el tiempo nos va a decir qué es este equipo de Dallas. Ya veremos, ya veremos. La verdad es que tienen un
0: calendario que te podré decir que está bastante palpable, ¿no? O sea, ahorita van contra Atlanta, después Kansas City, que ya sabes, es, te la juegas todas las semanas entre que si va a estar bien o no va a estar bien. Vegas, yo creo que, que, que Cowboys eh, se puede reivindicar fácilmente, ¿no? Ya veremos. Pasamos a el siguiente partido, ahora sí ya desde las 3 de la tarde. Este partido de pocos puntos, pero creo que fue atractivo para poder ver, George. Te estoy hablando precisamente del Packers a Chiefs Packers 7 con Jordan Love, no con Aaron Rodgers, ya sabemos. Chiefs 13.
1: Primero que nada, comentar que sí, ok, Kansas City gana, le pega un equipo como Green Bay, pero es una, es una victoria que no sabe tanto a una victoria para los Kansas City no, Chiefs. No, estaban, no, 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 era un partido que tenían que ganar. Estaban en casa por un mayor eh, exacto, número de puntos. Exacto. Y si nos vamos a ser justos, Green Bay no termina ganando el partido número uno porque no juega Aaron Rodgers. Número dos, porque sus equipos especiales no fueron tan especiales. Fallaron dos goles de campo. Mason Crosby queda muy mal parado, al, 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 va a quedar muy mal parado al final de esta campaña. Y era el primer partido de Jordan Love. Es decir, tuvo muchísimos errores, como todos los rookies lo tienen. Sí, muchos aciertos, pero sí, gran mayoría le pesa la novatez. Es normal todo eso. Y Kansas City, insisto, Chino, hizo ver bien a su defensiva ante un coreback novato. Eso para mí no significa mucho. Número sí. uno. Y número dos, ofensivamente, no veo a Kansas haciendo mucho. No veo a Patrick Mahomes rolling. No, no lo veo. No, no lo veo simple y sencillamente. Y creo que de aquí a final de campaña va a pasar lo que tú muy bien comentaste. Dallas vamos a estar entre, eh, Kansas City vamos a estar entre que sí sí, entre que si sí, no.
0: Es eso, es que es ya un veremos. juego cada semana esto.
1: Oye, George, lo que sí
0: le aplaudo a la defensiva de Kansas City es que sin Aaron Rodgers nos esperábamos un juego terrestre brutal por parte de Green Bay, liderado por Aaron Jones y A.J. Dillon. Estos dos jugadores no juntaron en 100 yardas from scrimmage al final. Eh, yo creo que esto es relevante. ¿Para qué? Para, para decirte que la defensiva de Kansas tal vez no es tanto el problema ahorita. El problema, tristemente y difícil de creer si te lo hubiera dicho yo hace tres meses, es la ofensiva no produce, de Kansas.
1: No produce. No, no produce la línea
0: ofensiva. Está muy similar a la de los Bills como este fin de semana. Tuvo eh? mejores stats Jordan Love a Patrick Mahomes el día de ayer. Sí, 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 sí. Digo, preocupante, ¿no? Y el último partido del que vamos a hacer recap de la semana 9 es precisamente el Sunday Night. Un Sunday Night que nos sorprendió a todos, George. Titans 28, Rams 16. ¿Cómo ganan los Titans sin Derrick Henry a uno de los equipos favoritos, no solo de la conferencia nacional, de toda la NFL en los Rams?
1: No solo eso, Chino. Eh, lo que significa para Tennessee esta victoria en prime time de visitante ante los Rams sin Derek Henry, el primer partido sin Derek Henry, es decir, y la facilidad con la que lo ganan, es decir uno sabe perfectamente que la lesión del, del, del mejor corredor de la liga le va a afectar obviamente, ofensivamente a lo que son los Tennessee Titans y llega a la defensiva y es la que mejor da partido que inclusive la ofensiva. Es decir, la defensiva gana el encuentro. Sí, 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 y ahí sí, te, genera, te genera muchísima... genera eh, pick varias intercepciones. Es un, es un equipo que te genera muchísima confianza. Por el sí. lado de los Rams, tampoco veo mucha preocupación. Todos tenemos malos no. días. Matt Stafford muy mal. Cooper Cup aún así genera. Y, y para mí él va a ser uno del, de los ofensivos. Va a ser el Offensive Player of the Year. Que es el, Cooper Cup no puede ser,
0: hermano, que en menos de 10 semanas, o sea, semana 9, y que aún ya pasó las más de mil yardas recibiendo y más de 10 touchdowns,
1: cabrón. o sea Es una locura. Hasta ayer que perdieron se vio muy bien. Sí, sí. Pero sí. yo te pregunto ahora, ¿es Tennessee el equipo a vencer en la AFC? Yo creo que sí. Ok.
0: Yo creo que sí, sobre todo ahorita que estamos viendo que Kansas está cayendo, que Buffalo está cayendo que Cincinnati que prometía un poquito está cayendo, que los mismos Chargers igual están viniendo entre para abajo o para arriba eh, yo creo que Tennessee es claramente el rival a vencer ahorita.
1: Ya le pegaron a los Bills, a los Chiefs, le pegaron a los Colts un encuentro divisional muy importante, le ganan a los Rams. Así
0: es en ese orden en específico Este, es un,
1: este es un trabuco, bien dirigido y
0: Henry que, que lo recuperarán en, en un momento clave de la temporada eh, después.
1: Me, me duele decirlo como aficionado a los Colts pero enhorabuena a toda la fanbase de los Tennessee Titans. Si es que hay algún una que nos escucha. Sí, 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 es rarísimo la verdad que sí,
0: aquí en México no es un, no es un equipo que, que, que suene tanto, pero sí, sí, como bien dices, les mandamos un fuerte saludo vamos a tener que hablar de ustedes en el resto de la temporada pasamos ahora sí al previo de la semana 10, abrimos con un Thursday Night Football que eh, ya veremos, o sea, digo, como siempre, no es un, la mejor cartera la del jueves pero buen partido para ver como siempre Ravens visitando a los Dolphins, George. Ravens es favorito por menos 7.5. El over-under está en 46. Yo creo, George, que esta debe ser una victoria de trámite para los Ravens y que deben de ganar por un margen mayor a los 10 puntos.
1: De trámite, nunca para los Ravens. Porque los Ravens de repente se terminan se complican complicando solos. el partido. Pero vimos como este fin de semana, Lamar Jackson siempre sale a flote. Mira, yo no iría por la línea, iría a Baltimore a ganar, simple y sencillamente, okay. sea como sea, quien vaya como coreback para Miami, me parece que nunca segura una línea, sea Tua, sea Jacoby Brissett. Obviamente Miami va a ser quien termine perdiendo este partido, simple y sencillamente, no sé cómo ni cuándo, me quedo con Baltimore a ganar.
0: Me parece, me parece mucho. La verdad es que no es un partido en el que yo quiera detallar tanto
1: Sí. No. Eh, no, la verdad no. Mejor
0: pasemos al siguiente partido ya ahora, al domingo. Muy breve, perdón. <risa> Se pillo! Sí, perdón sea si alguien que nos escuche de Dolphins o de Ravens, pero la verdad el partido no promete tanto. Un partido, George, al que quiero pasar del domingo a las 12 del mediodía, que es un duelo de la americana, de la conferencia americana, que promete, promete bastante, ¿no? Que es el Cleveland Browns visitando a los New England Patriots. Antes de empezar con el previo del partido. ¿Viste eh, la asquerosidad que le hizo Mac Jones a Brian Burns?
1: Ya se justificó. Ya dijo que nunca tuvo intenciones de lastimar. Nacho,
0: ¿cómo no vas a tener intenciones si le doblaste el tobillo y lo es... estás tirando? O sea, digo, es, es, se vio grotesco. Se vio la intención de lesionar. Se vio muy mal. Se vio muy ardido no, ese campo. Porque acababa, además no, acababa de tirar una intercepción. Ver,
1: no, no quiero que después de un partidazo con el que tuvo Mac Jones, lo primero que vengas a decir. ¿Partidazo no? Es que tuvo un gesto partidazo. como no, para mí no, 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 no. Para mí, no
0: tuvo un o sea, no tuvo números tipo
1: individuales como para decir Para mí Mac Jones es el Offensive Rookie of the Year. No tengo no, duda de Jamar Chase. Ah, okay. bueno, fijo Jamar la Chase. La pelapona es difícil. Mac Jones va a ganar algún día un Super Bowl con los Pats. Me la juego. Así de plano te lo digo. En fin, este partido, dos equipos con cinco ganados, cuatro perdidos. Ambos, así es. Eh, dos equipos que con la victoria, la última semana, y por los resultados que se combinaron para ellos, están aún peleando su división, sí. Definitivamente. Los Pats le están peleando a Buffalo, aunque usted sí, no sí, lo crea. Sí, 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 estoy consciente. Un, no, 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 se lo estoy comentando a la gente, no a ti. No te lo tomes como ataque. Okay. Tranquilo, por okay. favor, tranquilo. En fin, yo siempre... Hago mucho énfasis en el talento que tiene el equipo de, de Cleveland. Siento que es un equipo que con las piezas correctas y con Baker Mayfield jugando de la forma correcta, puede ganarle y puede ser contendiente ante cualquier equipo en cualquier partido. Yo me quedo con ellos. Si me tengo que ir eh, a, con ellos hasta cierto punto, me quedo con ese más uno. Creo que Cleveland puede sacarlo de buena forma. Pero los pads de repente te, se te alocan con Josh McDaniels, con Bill Belichick. Es decir, nunca está escrito. Yo, George,
0: eh, te quiero decir algo. Lo que va a estar muy interesante este partido es que todos sabemos que la ofensiva de Cleveland se mueve con base al juego terrestre. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, la defensiva de Patriots sabemos que es muy buena ante el acarreo, ante el juego aéreo. Entonces, quiero ver a Baker Mayfield, que lo vimos también la semana pasada anotando más de 41 puntos en, en, en total en todo el partido, ante esta defensiva que... Creo yo que ya les muestra pues, una prueba verdadera sí. y que ya no va a poder recaer todo en, en Nick Chop, ¿no? O sea, vamos a tener que ver que mueva de cierta forma el juego aéreo. La verdad es que para hacer las 12 del día de un domingo es un muy buen partido este.
1: Partidazo, partidazo que lo sigan eh, muy cerquita y también comentar el hecho de que Cleveland ha tenido muchísimas lesiones, eh, tanto defensiva como ofensivamente. Ese es un asterisco que quiero ver. Yo quiero ver este equipo completo, ese roster claro. completo del que sí, tanto sí, sí. hablo y el que tanto mamo. En fin.
0: Yo me voy con Cleveland a ganar. Igual, más uno. Perfecto. Pasamos entonces, George, a las 3 de la tarde. Y ahora sí ya vamos a hablar de el Seahawks at Packers. Partidazo de la conferencia nacional. Teniendo en cuenta que es el partido del que regresa de lesión ahorita sí Russell Wilson.
1: Uno de mis jugadores favoritos de la NFL. De verdad, Russell Wilson. Soy de esos que piensa que es un tipo que que de los que vale la, por los que vale la pena pagar un boleto de a ver un partido de NFL eh, creo que ha sido más rápida de lo que esperábamos eh, su recuperación no lo sabremos hasta no verlo eh, en vivo eh, totalmente. están los videos en su Instagram por si lo quieres exactamente checar. yo Así hoy es. me eché ese video y, y, me, y me, emocionó, o sea, me emocionó te, por te dan ganas de par, ir
0: al gimnasio en ese momento y
1: por el otro lado, también regresa Ron Rodgers. Que como lo quieras ver, fue baja la última semana. Sí, sí, en sí, un sí. muy buen partido. Eh, gente que tengan el fantasy. A Tyler Lockett, a DK Metcalf. Ya los pueden volver a poner. Ya van claro. a revivir. Si tienes a Russell Wilson, vuélvelo a meter. Es un tipo que siempre es garantía. Siempre. Buen partido se nos viene. ¿Y cómo está el over, Chino? Te voy diciendo la línea. Y además el over Packers,
0: menos cuatro es favorito. El over-under está en puntos over, over ya. Over, ya. over, over, over ya. ya, la verdad es que sí, que over el ya. over esté en menos de 50 es un regalito, Es, que ¿no?
1: es el, como se perdieron la última semana los dos, por eso está tranquilo. Ahorita lo estás escuchando, agárralo ahorita, no te apendejes como los Bills. Chinga, <risa>
0: no, Definitivamente, va dos bofetadas para levantarlos. Pero bueno, partido, buen partido, chinga. yo me quedo, George, con Packers a ganar, de hecho. Pero va a ser un buen partido, va a estar bastante competitivo, partido de fantasy, muchos puntos. Pasamos al Sunday Night Football, nuestro penúltimo partido del que vamos a hacer previo. Este te estoy hablando ahorita del Kansas City Chiefs visitando a los Las Vegas Raiders. Partido divisional del AFC West. Un partido en donde los Chiefs están 5 y 4 y los Raiders que ya tuvieron su bye están 5 y 3. George, ¿quién va a ganar este partido?
1: Mira, los Raiders perdieron contra los Giants este pasado fin de semana. De Desastroso. Una manera, exactamente.
0: Desastroso. Their horrible. Terrible.
1: De pena. Se han visto muy afectados por lo que pasa fuera del campo, por lo que pasa dentro Damon Arnett, inclusive ya otra Rocks. vez en problema, Henry Rocks, el caso de John Gruden. Es decir, sí, sí, sí. es un equipo muy desconcentrado. Creo que por eso le da la ligera ventaja a Kansas. No sé cómo está la línea. Ahorita me lo vas sí, a confirmar. Sí, sí. Pero... Um, los Raiders, si algo tienen es que le han complicado equipos grandes, de locales Las Vegas ha resultado bien ha resultado una muy buena localidad para el equipo y es divisional, va a ser un partido peleado hasta el último momento, usted no tenga la duda, ya, ya ni siquiera sé si usted apuesta, ya no sabe ni qué chingados hacer en la NFL después de la semana 9 pero, usted sabe perfectamente que los Chiefs no se les mete hoy en día no, 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 se, no se les apuesta no. dinero hoy en día, entonces yo tengo know. mis reservas para este partido, lo veo me tomo una cerveza artesanal, un buen asado y hasta ahí
0: yo, George, lo que te quiero decir es que si alguien le complicó la vida a los Chiefs el año pasado, en el que jugaron ellos también, fueron los Raiders. De sí, hecho, les sacaron uno de los dos partidos que juegan por ser rivales divisionales. En... Toda la razón. Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido atractivo, más teniendo en cuenta que los Chiefs no son los Chiefs, al parecer, esta temporada. A mí me gustaría que los Raiders sacaran ventaja, que quedaran ahorita así 6 y 3, y que Chiefs pasaran a estar 500, 5 y 5. La línea está... Le favorece ligeramente a Kansas, menos 2.5. El over-under está en 52.5. Yo, personalmente, Raiders a ganar y no me perdería este Sunday Night.
1: Ah, cabrón, no me lo perdería, pero tampoco apostaría un solo centavo en este partido. Pero Estoy seguro nada. de
0: que... Cualquiera de los dos que tú metas va a pagar bien. Okay. Eh. O sea, sí te debe pagar, no sé si el doble, pero debe pagar bastante bien.
1: Cheva y
0: asado, listo. Sí, 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 me parece perfecto. Último partido y antes de que nos despidamos, obviamente tenemos que tocar el Monday Night Football, que en este caso son los Los Ángeles Rams visitando a los San Francisco 49ers. Un partido que en papel, antes de que iniciara la temporada, era bueno, cabrón, no era un mal Monday Night. Hoy por hoy, que los Rams llegan 7 y 2, pudieron haber llegado 8 y 1, pero perdieron contra los Titans. Llegan ante unos 49ers que están simple y llanamente 3 y 5, y yo creo que no le dan miedo a nadie, ¿no?
1: Sí, y además que se vieron muy mal, perdieron ante los Cardinals sin DeAndre Hopkins, sin J.J. Watt, sin, sin Kyler, Kyler Murray. Murray. Es sí. decir. Sin AJ Green, inclusive, sí, no tenían claro. a nadie los Cardinals y les pusieron una total paliza. Los Rams no tienen un mejor partido para rebotar después de una dolorosa derrota en Sunday Night. ¿Por qué no? Otra vez en primetime, vas a San Francisco y le pegas a un rival divisional y te y quedas muy bien parado. Me quedo con la línea, eh, los Rams por menos cuatro, me parece totalmente factible. Partido para renacer, de Cooper Cup of Coffee... Partido para renacer de Stafford, partido para renacer de Daryl Henderson. No se preocupe usted por estos Rams.
0: Yo, a los que necesito ver mejor, de hecho, es a la defensiva de Rams. A yo, siento, ayer bien. yo siento que Aaron Donald todavía no ha dado ese eh, plus, ese, ese, ese paso, ese X factor que normalmente tiene durante todas las temporadas. Siento que, sobre todo, le están llamando, o sea, lo están pues, tirando pañuelos demasiado. Eh, parece que no puede ni tocar a los linieros ofensivos. Y a mí me encantaría ver el debut ya de Von Miller. Que sabemos Exacto. que no jugó ayer domingo. Para eso domingo. Ves este Monday Night. Sí, sí, me gustaría y ves, verlo.
1: Y lo ves con los Manning de fondo, definitivamente. Hay una maldición, por cierto, ahí. Descansan Chicago, Cincinnati, Houston y los New York Giants. Ya para cerrar el programa, te vuelvo a hacer la pregunta que te hago cada maldito programa. ¿Quién es el MVP de esta liga? ¿De esta temporada? Totalmente sorpresiva, porque okay. así ha sido, sorpresiva. Sí,
0: ¿no? Clear cut, ahorita, eh, antes de la semana 10, te diría que ya no hay. Para ¿Qué? mí no hay. Tiene que haber. Y porque si no, creo que tú pudo haber dicho Stafford y Stafford jugó mal este domingo. Dak, yo decía Dak y ve que mal Dak, jugó. exactamente. O sea, han habido eh, altos y bajos, como en cualquier temporada de la NFL, ¿no? O sea, yo creo que una, eh, una respuesta un poco más
1: madura tiene que venir mínimo en la, en la semana 15, 16. ¿Y yo. Al paso que vamos, si, si, si todo sigue así de inconstante como lo estamos viendo, la liga tiene dos opciones. Primero, le das el voto a Kyler Murray y se lo das. Tiene el mejor récord, el mejor equipo, ofensiva de locos, y se lo terminas dando. O te vas a la segura y dices, Tom Brady. ¿Por igual, qué no?
0: Igual. ¿Por qué no? Igual. La verdad es que no es, no es una mala. No es una mala. Yo la, lo que te iba a decir es que... Si Miles Garrett y los Cleveland Browns terminan ganando su división, Uf. terminan teniendo un muy buenos showings de aquí a enero, a mí me encantaría ver un MVP por primera vez defensivo, wow. ¿no? Es una locura. Es una locura Pero que dudo que pase. Me Pero tendría sentido porque, porque no tienes un clear-cut favorite a la ofensiva, ¿no? No tienes a alguien que lleve nueve semanas jugando a tope. Entonces, por eso siento que se podría dar. Sobre todo igual con la lesión de, de Derrick Henry.
1: En fin. Eh, vienen tiempos lindos en la NFL está siendo una temporada
0: hermosa
1: no sé si después de no ver gente en los estadios ya ahora que haya todo eso ilusiona pero en fin Chino, tremendo programa y nos reencontramos la siguiente semana
0: nos vemos banda